0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Literapuc, o podcast do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores. Hoje, nós ouviremos uma entrevista da professora Diana Navas com a escritora Nilma Lacerda. Originalmente, o conteúdo foi gravado no nosso canal no YouTube, em sete de fevereiro de dois mil e Boa noite a todos, a todas. Nós vamos receber hoje a escritora Nilma Lacerda e o nosso objetivo com esse primeiro encontro é discutir um pouquinho mais sobre a literatura juvenil. Uma literatura que ainda busca encontrar, principalmente no seu campo teórico, um espaço uh, mais, vamos dizer, merecido daquele que ela ocupa. Quando a gente fala da literatura juvenil, muitas pessoas ainda questionam se essa literatura de fato existe, o que, é que caracteriza uma literatura juvenil. Então, nós estamos organizando no programa este, que será parte de uma série de outros encontros que visam trazer aqui escritores e críticos de literatura juvenil para que a gente possa, a cada um dos encontros, colocar uma discussão em pauta. A discussão proposta para hoje é a literatura juvenil de autoria feminina. Então, hoje eu convido a Nilma Lacerda, e não só né, convido, mas agradeço imensamente a Nilma pela disposição disponibilidade de estar aqui conosco, de poder conversar um pouco sobre a literatura juvenil, ela que, sem dúvida, é um dos grandes nomes da literatura juvenil brasileira contemporânea. Então, Nilma, antes de fazer a sua apresentação, eu gostaria de passar a você a palavra para que você pudesse dar o seu boa noite e, na sequência, eu faço a sua apresentação
1: pena que a gente ainda não pode se ver, se abraçar, né? esperamos que volte de novo brevemente esse tempo, eu me sinto honrada, me sinto bastante alegre de que a gente possa estar aqui conversando ainda, eh, que remotamente, virtualmente, mas com essa oferta né, da tecnologia de uma aproximação possível nessa situação. Me sinto honrada, me sinto alegre e espero contribuir aí para algumas reflexões, alguns prazeres, algumas alegrias.
0: Muito obrigada, Nilma. E ficamos ainda na dívida de nos encontrarmos pessoalmente, trazê-la presencialmente em nosso programa. Eu vou fazer uma apresentação muito breve da Nilma, só para que vocês possam compreender um pouquinho do percurso dela e também, com certeza, relembrar de algumas obras que são da sua autoria. A Nilma Lacerda nasceu no Rio de Janeiro, onde ela vive hoje. Ela começa a escrever literatura na oficina literária que o escritor Ciro dos Anjos ministrou nos cursos de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A sua tese de doutorado ela foi orientada por Silviano Santiago e ainda é inédita e compreendeu um romance e o um diário de sua construção. As suas publicações literárias têm início em 1985 com o romance Manual de Tapeçaria e destas seguiram duas novelas, que, novelas juvenis que podem aqui ser colocadas em destaque que são Dois Passos, Pássaros e o Voo Arcanjo de 1987 uma das minhas favoritas, Nilma. Viver é feito à mão, viver é risco em vermelho, de 1989. A obra da Nilma já recebeu ampla premiação. Ela já foi premiada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a F.M. Ela já foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria de livro juvenil. Ela já teve as suas obras selecionadas também para o International Board on Books for Young People, que a gente sabe né, que são aí premiações muitíssimo relevantes na área da literatura infantil e juvenil. E ela tem inúmeras outras obras, como é o caso de Estrela de Rabo e Mais Histórias, Pegaso na Sala de Jantar, Pena de Ganso, Viver é feito à mão, como eu já disse, né? E viver é risco em vermelho, gosto, gosto tanto que citei aqui duas vezes. Sortes de Vila Amor, é, Cartas do São Francisco, Conversas com o Rio, que a é beira do Rio, e várias outras. A Nilma, além de escritora, ela é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, é pesquisadora em leitura e escrita e especialista em literatura para crianças e jovens. Então é muito interessante esse diálogo, e quero muito conversar sobre isso, desse diálogo que a Nilma tece entre a sua prática profissional e a sua prática como escritora. Uh, além disso, a Nilma também, ela é doutor em Letras, tem pós-doutorado em História Cultural, escreve para a revista Pessoa, de literatura lusófona, depois eu vou colocar para vocês o link, e São Paulo Review, também vou colocar o link para que vocês possam acessar. E no jornal Rascunho, ela mantém a coluna Caleidoscópio em parceria com a Maíra Lacerda. Então a gente pode ver aqui, né, que ainda que resumindo, a Nilma apresenta já um significativo reconhecido percurso dentro desta literatura que estamos aqui restringindo a literatura juvenil, embora ela perpasse também a sua produção por obras consideradas dita adultas. A gente pode conversar um pouquinho também sobre isso. Então, Nilma, feita essa apresentação, eu gostaria de começar a nossa conversa fazendo uma pergunta. É, por que escrever preferencialmente para o leitor jovem? Eu nunca escrevi
1: preferencialmente para o leitor jovem. né? Quer dizer, é possível que determinadas escolhas que eu tenha feito uh, tornem mais fluente para esse leitor, uh, atenda mais as suas demandas ou estabeleça um diálogo com mais uh, proximidade. Né? Eu, o jovem pode me ler, e eu gosto muito, né, quando eu uh, trabalho na crítica, de literatura para crianças e jovens, a minha ênfase está no para crianças e jovens, ou então literatura que crianças e jovens também podem ler. Há ah, uma boa quantidade de tempo, a Vivian Weiler, que era editora da Roco, a gente conversava sobre vários assuntos e ela me fala da Lígia Bojunga, que o editor da Lígia perdia muito dinheiro, porque se ela editasse Lígia, ela pegava as obras de Lígia num único volume, né? e a Lígia seria lida por adultos, porque seria um livro mais respeitável, digamos assim. Né? Aquilo, evidentemente, a gente conversou um bocado, e em termos críticos, me despertou bastante atenção. Eu já tinha essa perspectiva de que a literatura ah, que crianças e jovens também podem ler é, antes de tudo, literatura, eu digo isso nas cartas do São Francisco, literatura para crianças e jovens, literatura, ponto. Nós estamos bem longe do tempo de um didatismo, de um moralismo, de ensinamentos. Eu advogo amplamente, estou com uma obra ah, crítica para sair em pouco tempo, que se chama Temas Polêmicos na Literatura, a necessária presença na escola, e vamos falar das questões do mal, as questões relativas ao homoerotismo, as questões religiosas na escola, as perguntas, inquietações sobre a existência de Deus, porque essas são questões, sobretudo jovem, ele quer saber, ele precisa de honestidade, sinceridade. E talvez eu simplesmente, Diana, respondesse, continue respondendo a jovem que existe em mim. Porque disso eu tenho o maior orgulho, eu já tenho um bocado de idade, eu tenho um neto e duas netas, mas eu tenho uma menina me guiando que volta e meia tem que segurar, porque senão eu vou com ela. É bem possível que eu continue esse diálogo com a menina, com a jovem, resolvendo muitas das mentiras, muitas das conformações, das hipocrisias que me foram passadas. E, com isso, o diálogo com o jovem fique mais direto, mais imediato. As escolhas editoriais têm levado meus livros por aí, né? porque, por exemplo, Dois Passos Pássaros, que você fala, é uma novela. Você vê que não tem não tem nenhuma ilustração, tem uma, um projeto gráfico que, inclusive, na ocasião eu fui fazendo, a recorde que editou na época foi generosíssima porque permitiu que eu, sem ser uma designer, mais intuitiva, leitora, fosse armando esse projeto que já vinha na própria, da geografia do texto, mas estamos é uma novela ah, e há muitos anos a Glória Pires numa novela da Globo, aquela novela nove, apareceu lendo este livro. É uma das minhas filhas veio correndo, mãe, 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 agora a Pires está lendo teu livro. Mas eu vi um pedaço e bom, é que legal, né? Portanto, você vê que a eu vejo a denominação literatura juvenil como uma etiqueta, Silviano Santiago quem diz isso, ainda necessária para essa produção que procura seus sujeitos e procura sobretudo seus sujeitos, uh, num universo mais generoso, mais
0: franqueado a falta de fronteiras entre idades. Excelente, Nilma. Eu acho que isso vai muito ao encontro de uma outra pergunta que eu ia te fazer, eu acho que você já traz, né, que eu ia te perguntar, quais são as especificidades desse tipo de leitor, do leitor jovem, que você traz uma questão que tem sido assim, alvo de discussão num grupo de estudos que nós temos é, desenvolvido alguns encontros no Programa de Literatura e Crítica. E esse grupo tem, tem até se debruçado, se não seria o caso de falar em literatura jovem e não literatura juvenil. Jovem no sentido de que ela traria características que são típicas, embora claro que não exclusivas, dessa época da juventude, que é essa ideia da descoberta, da experimentação, é, de uma motivação, de uma energia, e aí você me diz, né, olha, eu tenho essa jovem em mim que eu preciso, né, continuamente aí controlar. Eu queria que se você pudesse falar um pouquinho disso, você acha que que características ou que traços você traz na sua obra que permite, ou, ou que fazem com que a editora coloque esse rótulo, que faz com que a sua obra acabe sendo lida por esse público?
1: Preciso reler retrato do artista quando jovem, James Joyce, que inclusive é uma das epígrafes né, do Viver à Mão, Viver é Feito à Mão, Viver é Risco em Vermelho. Então, Joyce, né, quando escreve o Retrato do Artista quando Jovem, e é uma obra que, inclusive, de, deveria estar circulando entre nossos leitores jovens, nossas leitoras jovens, porque vai trazer exatamente essa inquietação, essa busca da juventude, desse campo. Ah, eu, eu estudei muito, fiz uma série de trabalhos, ah, O Apanhador no Campo de Centeio. É uma obra jovem. É uma obra permanente da indagação, da busca da sinceridade, da falta de hipocrisia, da falta do envelhecimento. Porque envelhecer é anquilosar, é esplerosar, é achar que está acabado. E o jovem que está lá no campo de centeio e é uma obra prima, é magnífica, né? e é uma obra de jovens. Uh, pouco lida contemporaneamente pelos jovens, porque nós sabemos de todo uh, um variado processo social uh, que leva este leitor, muitas vezes, a, a leituras mais rápidas, mais palatáveis, né? mais fáceis, digamos assim, mas uh, quem é leitor quem é leitor, quem tem realmente uma conexão forte com literatura, com arte, com reflexão, com filosofia, estava alto e meio no Apanhador do Campo de Centeio, que foi uma obra que eu li já bem adulta, bem madura e fiquei absolutamente encantada. Acho interessante essa perspectiva da literatura jovem, mas também nessa perspectiva toda literatura jovem, né? Porque toda literatura ela, e aprendi isso com Sônia Breiner, na minha especialização em literatura brasileira, depois no mestrado. A arte ela vai estar sempre. É uma pulsão erótica. A arte não é thânatos. Mesmo quando você tem lá a Guernica, do, do, do Picasso, e que você tem a morte e a destruição, a Picasso tem uma pulsão de vida, é contra aquele tânatos, é contra aquela destruição, é a favor da vida, da paz, da calma, né? da, uh, da criatividade no cotidiano, nas coisas né? de todo dia, de todo momento. Então, a, essa pulsão erótica, ela está na arte, ela está na literatura. O que é jovem, uh, primeiro, ainda... Uh, um processo de crescimento. A juventude pressupõe sempre né, o vir a ser. E aí eu tenho aqui um vídeo para ver, daí, da Rita von Hansch, é, que o ser me estaciona, mas vir a ser é o que me move. Então, me parece que a grande característica desta literatura seja o vir a ser, porque ainda não é adulto, ainda não está formado, fechado, ainda não tem uma visão Conformada de mundo, e vamos tomar esse conformada na sua própria etimologia e nessa a perspectiva de aceitação, passividade, formado. com. Não sei se eu divaguei muito, mas o jovem estar buscando. Na minha juventude, eu já estava, quer dizer, quando o golpe militar acontece, eu tenho 16 anos eu estudava no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, que era uma escola ah, normalista da elite intelectual da cidade, família conservadora, pequeno-burguesa, com a clareza de que os filhos estudariam, as filhas estudariam, acho que daqui a pouco a gente fala disso, uma escola, portanto, tradicional, eu praticava a religião católica, então não se falava disso, se falava muito veladamente. Bem mais tarde, eu vou encontrar os espaços em branco no jornal. E são os espaços em branco que vão uh, me falar que eu tenho que fazer perguntas, que eu tenho que me perguntar o que é que aquilo está dizendo, o que é que está dizendo porque não pode dizer, o que deixando de, de dizer diz muito mais. E eu fui buscando cada vez mais a literatura, a literatura para... E, evidentemente, o jornalismo da época havia publicações corajosas, isso só vai se dizer plenamente quando a ditadura, quando nós já estamos naquela extensão democrática, mas aí eu já tinha o painel uh, bem montado. Então, o jovem está querendo saber aquela lacuna que está lá, por que está? Né? Uh, o que, que está encobrindo? ou o que está provocando. E esse é esse sempre o meu compromisso, Diana. Nas minhas obras, eu procuro ser fiel a essa jovem e me perguntar, aquelas minhas perguntas né, de antigamente, elas estão sendo postas, elas estão sendo colocadas? Nenhuma pretensão de responder, mas só de colocar as perguntas.
0: Não, muito interessante, Nilma, em especial essa ideia da conformação, né? do conformar, porque de fato, como até a Luara sinaliza aqui no chat, é exatamente essa ideia do que a literatura também não deve fazer, né? essa, a literatura ela não se conforma, é um constante vir a ser. Eu então, acho que essa ideia que você traz, de fato, e, e é o que nos permite ser jovens independente da idade, né? Vamos dizer assim, da faixa etária em que nos encaixemos. Então, acho muito, muito interessante. Agora, Nilma, a, a, o nosso encontro ele tem como principal foco dentro dessa literatura juvenil hoje, pensar um pouquinho nessa literatura juvenil de autoria feminina. Que é uma questão assim, muito, eu diria, latente e importante, não só na literatura juvenil, mas em toda a literatura, e que aqui, claro, vamos fazer esse recorte. Primeiro, eu queria. As, as suas obras elas trazem um conjunto de personagens, de protagonistas femininas, e eu gostaria já de evidenciar é, que não estamos falando aqui é, de que o simples fato de ter a Nilma como sendo uma mulher escrevendo literatura, é, que não é o fato de ela trazer personagens femininas que fazem é, com que ela garanta voz ao, à mulher. Né? Seria, assim, muito ingênuo da nossa parte imaginar que só porque é uma mulher escreve, ou então só porque esta traz em suas obras um conjunto de mulheres ali, isso seria o suficiente para garantir a ela voz. Então, não é, não é essa perspectiva que nós estamos concebendo aqui essa literatura de autoria feminina. Então, eu queria, Nilma, que você pudesse falar um pouquinho como você concebe isso. Né? Qual é a sua inspiração? para trazer primeiro vamos pensar nessas personagens femininas, né? de onde é que você busca essa inspiração e ao mesmo tempo o que que você pretende? Né? Claro que de uma forma geral, ao colocar é, estas personagens que são personagens pertencentes a diferentes esferas sociais, de diferentes idades, o que que você almeja? com essa essa forma de representar o feminino
1: a minha primeira personagem né protagonista é a professora pública de manual de tapeçaria e uh, a literatura não aconteceu como predestinação na minha vida de forma alguma eu uh, me faço quer dizer eu sou cúmplice do desejo de meus pais que me fazer professora professora primária já saía, porque naquele tempo a gente fazia o normal no Instituto de Educação nas Escolas Normais Oficiais do Estado e você saía nomeada professora pública, você saía funcionária pública, professora, você tinha um emprego, né, um respeito ainda na sociedade uh, naquele momento. E eu sempre realmente uh, me agradava o magistério, Inclusive, foi difícil, quando eu me aposento há dois anos e pouco, foi uma decisão muito difícil. A sala de aula me ensina, né? dialoga com essa menina, com essa jovem, intensamente. Então, essa professora que surge cheia de perguntas é uma professora construída né? com as minhas vivências, as minhas experiências. Antônio Cândido coloca muito bem isso em personagem de ficção. A personagem é uma construção mas ela é uma construção que se faz a partir das pessoas reais, de carne e osso, né? que se conhece. Uh, Flaubert vai dizer que Madame Bovary, c'est moi, dizer, sou eu. Uh, nos nossos, nas nossas personagens estão as obsessões, as angústias, as lacunas, as perguntas. Uh, acontece manual de tapeçaria e eu me surpreendo, porque eu buscava, eu tinha muitas dúvidas, e aí descubro, não, eu posso escrever eu uh, tenho leitores uh, e eu organizo o que dizer, embora a minha escrita ela seja sempre em duas ou três vias, ela seja fragmentária, ela vai se organizando ao longo. E mais tarde, eu não lembro exatamente quando, uh, eu me dei consciência de que as minhas personagens eram basicamente femininas, não foi nada pensado foi acontecendo e um dia eu já tinha dois ou três publicados, nossa, o que é isso? E personagens negras também, né? No viver é feito à mão, viver é risco em vermelho, as protagonistas são negras, são meninas, meninas de periferia, há uma escrava, e eu até, né, tomando umas notas. A tortura, a tortura física, a psíquica, sempre foi para mim como um carimbo. E eu não sei a origem disso. Eu me lembro que eu era oito, nove, dez, onze anos, né? Quanto mais ou menos você já tem uma consciência que você conserva ah, bem recortada na idade adulta. E eu pensava que se eu fosse presa e torturada, eu ia, antes disso, me matar. Eu ia parar de respirar e eu ri muito. Quer dizer, eu ri, não, eu tive assim um... Ah... Uma epifania a um livro da Camp da Maria José Ferrada, que é uma chilena primorosa, ela tem também crianças. Por exemplo, Camp ganhou o prêmio da Finilige. É um livro né, juvenil, é um livro jovem. É, é uma autobiografia literária de uma garota com oito, nove anos, é estupendo, absolutamente estupendo, né? E a menina, ela tem essa ideia, não se ela fosse torturada, isso está sentindo aí no pano de fundo, porque ela narra, você localiza a ditadura chilena tranquilamente ali, né? Mas ela tem essa ideia e resolve ensinar duas colegas no colégio. A ideia não dá certo, felizmente, mas causa um rebuliço, a mãe é chamada, etc e tal. Então, isso é um pouco de inconsciente coletivo, eu acredito, de sensibilidade, de você perceber que, Há muitas pessoas... Gente, hoje eu levei um susto, né? eu dou uma passada rápida em algumas notícias de jornal, uh, com a morte desse refugiado congolês no Rio de Janeiro, a Pauladas. Eu tinha visto qualquer coisa, não tinha prestado muita atenção, eu pensei que tinha sido no país dele, as guerras civis intermináveis, etc. Não! Foi no Rio de Janeiro! né? Na Barra da Tijuca, bairro de classe média alta. Quer dizer, como? Como é possível? E aí eu muito protesto, felizmente, né? Ah, e associações, né? De pessoas negras e, e, e a clara visão de que é um racismo estrutural, que é um crime de racismo, mata porque pode, mata porque é negro, porque ninguém vai reclamar, porque negro é para morrer. Então, a ah, eu devo carregar isso né de uma memória coletiva, de algumas narrativas que eu não identifico, mas a Agnamor, que é uma personagem forte em Viver a Risco em Vermelho, é uma escrava torturada, ela foi vindo e sem muito controle, né? Sem muito controle, uma hora, quer dizer, bem depois, bem depois eu vi como está lá, né? Uh, Dois Passos Pássaros, por exemplo, foi uma situação muito próxima a mim, muito próxima, uh, convivi com uma situação e que eu precisei escrever para realmente uh, uh, que o fantasma não deixasse de aparecer me perguntando por quê, por quê, por quê. Escrever Dois Passos Pássaros foi buscar uma compreensão né, uh, na raiz da escrita está o pressentimento do caos e escrever é a resposta. O ato de escrever é a resposta em si. Eu não sei se respondi a tudo, tomei algumas notas, mas eu creio que chegou o ser
0: Exato e de fato, é um ponto muito marcado né, na, na sua obra e acho que isso também é de extrema valia, essa representação da mulher e da mulher negra. Então, acho isso de, de extrema relevância dentro do contexto da sua produção. E com relação, Nilma, a você como autora, como mulher que escreve, você sente algum tipo de resistência, é, mesmo dentro da, da assim, no, no momento de publicação com as editoras, nesses espaços de premiação, em algum momento você sente ainda uma não, um não espaço ou não, um espaço de não igualdade com aquele que é destinado aos homens? Não, eu só
1: senti isso uma vez numa pergunta bem no início da carreira o Manual de Tapeçaria estava num concurso em São Paulo, com outro nome, inclusive, estava num concurso no Rio, e eu liguei para saber o resultado. Ah, e aí, quando eu me identifiquei, queria saber se já saiu o resultado. Ah, já saiu, sim. Ah, quem você é? Qual é a sua obra? E quando eu digo, ah, me identifico, quem era? Era o Caio Graco? Eu creio que era ele, que era o editor da Brasiliense. E ele diz Ô, Nilma, você é mulher? Aí eu disse, eu, eu estou falando com você, eu tenho uma voz bem feminina, bem característica do feminino, né? Por quê? Não, porque a sua escrita é muito forte, né? Muito, né? Com muita energia, com muito vigor. Ah, Caio, é que eu sou uma mulher muito viril mesmo, é isso. Mas foi a única vez, Diana, eu achei interessantíssimo. E Manual de Tapeçaria é uma professora falando, é uma mulher. Agora, é claro que ela vai dialogar uh, com o Mar, que assume posição de guerreiro ou de bandido, né? E, e é corajoso. Uh, eu escrevi uma comunicação para um congresso, o ah, é, um congresso em Cabo Verde, foi Cabo Verde, uh, recentemente, e uh, eu vou chamar de Dar Nome aos Bois, Escrever com a Jovem que Sou, né? Uh, e, justamente, o manual de tapeçaria vai dando nome aos bois. Uh, muito interessante que tem uma cena em que eu uh, previ... Prever, é muita pretensão, né? Mas uh, não terá sido a primeira vez em que o ministro ele é destituído por telefone. O presidente da República destitui o ministro por telefone. Quer dizer, quando aconteceu isso na nossa história, mais ou menos recentemente, eu disse, nossa, olha lá, se eu tivesse uma bola de cristal... Né? mas realmente não tenho tido, ah, enquanto autora, nenhuma percepção de que tenho menos espaço ou não sou tratada de forma igual. Ah, neste momento, muitas são as mulheres escrevendo, felizmente, felizmente, muitas. E neste campo de uma literatura jovem, eu acho que há também uma força muito grande, uma presença muito grande né, de mulheres que escrevem.
0: Sim, ainda bem, Nilma, porque de fato temos nomes muito representativos, especialmente na contemporaneidade, pensando nessa literatura juvenil. Eu ainda, Nilma, sinto falta, é, quando a gente olha dentro dos programas nacionais né, de leitura, de compra de livros, para compor os acervos das escolas, eu ainda sinto um número muito menor, sabe, de, de, de autoras, de mulheres. Mas eu acho que esse é um cenário também em mutação. Eu quero muito acreditar nisso, que cada vez mais estamos investindo nessa discussão do conceito de bibliodiversidade e que isso integra também a, 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 vamos dizer assim, a pluralidade de, de autores dentro desses espaços. Agora, Nilma, você diz dessas inspirações para a construção dessas personagens femininas e que são é, vozes de fato, elas assumem voz, elas têm um protagonismo, elas mostram o que é ser mulher em diferentes épocas, em diferentes contextos sociais e qual é, na, na sua opinião, o potencial que isso tem, o potencial que a literatura tem, é, no sentido de promover o, o empoderamento feminino, uma mudança ainda nesse pensamento patriarcal, nessa estrutura que nós temos ainda muito, embora esteja sendo desconstruída, mas ainda muito marcada na nossa sociedade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho nessa crença do potencial da literatura como um, um elemento de transformação desse cenário.
1: O de Ganso... Uh, inclusive, a Ana Renhak, editora da Record, ele não é editado pela Record, mas Ana e eu fizemos algumas coisas juntas. Ela vai dizer que não, a Aurora foi bem sucedida, a protagonista, que o que ela mais quer é ir à escola como os irmãos são, porque eles vão, são homens e vão ser doutores. E ela não pode ir à escola. E essa é uma situação real, uh, Brasil, início do século XX, 1915. 1920, 1925, né? Ah, os irmãos são homens, vão ser doutores, mas ela é menina, ela precisa ficar em casa para ajudar a mãe a gerar renda extra para manter os irmãos homens na escola e também ela tem uns ataques, é bom que ela fique perto da mãe. E quando a Aurora morre, das coisas dela vai ser descoberto uma faixinha, um uma tira de papel, de cartolina, eu sou Aurora. Então, a Ana Renhaque diz, não, ela consegue, porque ela consegue escrever, eu sou Aurora. Almejamos que todas as meninas, as mulheres, possam escrever, eu sou Aurora, e como Aurora, eu quero, eu desejo, eu farei, etc. Né? E esse é um projeto que a gente tem que ter muita clareza, e um projeto que, em toda a minha vida de magistério de escritora, eu tenho me batido por ele, daí é, não podemos esquecer que essa conquista da educação feminina, ela é muito recente, a minha mãe foi tirada da escola com nove anos, porque ela já sabia o suficiente para fazer as contas do armazém e assinar a certidão de casamento. Olhem a visão do patriarca, isso abre um buraco na minha mãe que nunca se fechou, que era uma mulher inteligente e capaz, e, recentemente, mexendo nos papéis uh, da família de meu marido no espólio familiar, eu descubro uma declaração uh, de identidade. Então, era no um Colégio uh, de Educação Secundária Pública que reconhecia que aquela aluna era Elsa Aurélia Iório e que ela estava apta para fins de ingresso na Universidade do Distrito Federal. Então, eu pego essa declaração, Elsa Aurélia. Minha sogra, ela não foi à universidade, ela, enfim, ficou doméstica e estragou a vida dela sendo apenas doméstica, né? Então, é preciso que a gente saiba que isso é muito recente e que nós temos que continuar a lutar uh, por esse direito de educação, por isso eu sou contra apagamentos, cancelamentos, uh, censura, não, não se pode mais usar isso. Precisa, precisamos reconhecer que foi assim, senão não se tem memória, parece que isso é uma coisa natural. E aí, olhem Margaret Atwood com um o conto da Aya. A gente vai perdendo, perdendo, porque não está claro que foi uma conquista que custou sangue, que custou vida, que custou panariços nos dedos de pianista da minha sogra, porque ela tinha que lavar os termos de linho branco do marido. Então, é a possibilidade de a mulher poder dizer eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo é, que nós precisamos estar realmente defendendo, esclarecendo. E muito interessante, né, Diana, essa percepção sua de que realmente as personagens femininas que vou construindo, que vão me construindo a mim também, como, por exemplo, Letícia escravizada e As Paredes Têm Ouvido, que é justamente de Estrela de Rabo e Mais Histórias. E uma temática muito comum, que também eu percebi uma hora nas minhas obras, é a temática da leitura da de escrita. E é sempre uma mulher lendo, escrevendo. Letícia se apaixona por outro escravizado. Fausto tinha um acordo com o diabo ensinou Letícia a ler, porque ele sabia ler, ele é morto, torturado, Letícia sobrevive, e Letícia, com essa leitura, vai ensinar outro amante, outro amado a ler, eles vão fazer a revolução. Então, essa voz que é de Letícia, essa clareza de que ela, uma vez morto, aquele que poderia... Né, a comandar aquela revolução cabia a ela fazê-lo e ela então vai gestar essa revolução e esta revolução uh, que gesta também a sobrinha de Aurora em Pena de Ganso porque tanto que a primeira parte de Pena de Ganso posso ver a segunda é posso escrever e quem escreve é a mulher contemporânea
0: isso isso, Nilma, era um outro ponto que, de fato, eu, eu queria destacar dentro do, do conjunto da sua produção, é esse caráter metaficcional que, que as obras, né, elas, elas acabam tendo também esse, esse viés, que é algo que me interessa muito nas pesquisas, e que como você, por meio dessas próprias personagens, mostra esse potencial que a literatura tem nesse papel transformador, de humanização, de garantir um espaço. Então, é muito, é algo também que me encanta bastante na sua produção. E aí, Nilma, eu acho que eu queria trazer aqui uma pergunta que foi feita pela Luara, que vai nessa direção do que nós estamos conversando, tem outras e eu farei na sequência. Ela diz assim, Contar a história com H maiúsculo e histórias a partir de vozes de mulheres é muito relevante, principalmente para meninas se, corre... se reconhecerem nelas. Você acha que isso contribui para outras mulheres, meninas, se sentirem mais confiantes para seguirem nessa área da escrita? Verem autoras e personagens mulheres dá força e abre espaço para mulheres, meninas, escritoras?
1: Somos animais de imitação. Nós somos animais de exemplo. Não esqueçamos nossa origem primata. O bebê ele começa de imediato a imitar. Né? Ele anda, inclusive, ele se torna bípede, porque ele vê pessoas ao seu redor, outros humanos, outros iguais, andando sobre os membros inferiores. Então, é óbvio, e aí a manda lembrando, né? O perigo da história única, em que todo mundo é branco, louro, de olhos azuis e, e come isso e come aquilo. Você vai ficar acreditando que o mundo é Tony Morrison, né? Com o olho mais azul. Você vai ficar... Você acredita que aquele é o padrão e que você desviou do padrão de alguma forma, então, é preciso mostrar que há muitos padrões. É preciso mostrar uh, que já houve civilizações matriarcais. É preciso falar de enredoana, de existência histórica comprovada, a primeira poeta, a, prime o primeiro, a primeira humana, o primeiro ser humano que diz eu, que enuncia esse pronome pessoal. E ela faz isso na poesia. Então... É preciso que as meninas e os meninos saibam também, para que os meninos uh, modifiquem certas visões, se bem que, lastimavelmente, hoje talvez isso esteja mudando pela própria dinâmica social. Mas, infelizmente, a mulher acaba sendo a guardiã de valores masculinos. Em Reduana, que era uma mulher muito letrada, ela é encarregada pelo pai de reescrever o panteão sumério e substituindo deusas por deuses. Olha só que tensão lá o sargão primeiro fazendo isso, entende? E ela se rende ou ela aceita ou ela cata, aí não sabemos que motivos a terão levado a fazer isso, então precisamos dar esses outros motivos, né? Do valor do feminino, do valor da menina, do valor da mulher, do valor da moça, sem qualquer
0: diferença em relação a outros gêneros. É muito interessante isso, Nilma, porque até a Natanaela ela coloca aqui uma observação compartilhando um pouquinho também disso que você está dizendo na própria família. Ela diz assim, nós mulheres temos que batalhar pelo nosso espaço, porque infelizmente a sociedade patriarcal quer nos relegar ao espaço doméstico. A história que você nos contou fez lembrar da história do caso da avó dela, materna, que o bisavô não permitiu que fosse à escola para não escrever carta para namorado. Então é, é, é revoltante, ela diz, a marca que fica dessas lacunas, né? as condições a que foram subjugadas essas mulheres que tiveram seus direitos negados. E, e assim, o quanto a gente ainda precisa lutar por tudo isso, né? porque de fato, embora muito já tenha acontecido, a gente sabe que o, o patriarcado está estabelecido. Aí. E, e Nilma, tem uma outra pergunta que é, entra numa questão que eu também queria é, conversar um pouquinho com você, que é você, além de escritora, é uma pesquisadora na área de literatura. Você é professora. Então, é, a, quem faz a pergunta é a Paula. Ela diz assim, como sensibilizar a leitura? Né? Como é que jovens que não têm essa leitura de fruição, o ler como algo prazeroso no seu cotidiano, podem ser estimuladas? E eu ampliaria um pouquinho a pergunta da Paula, dizendo como é que você vê é, essa sua relação, tanto como escritora como professora? Como é que uma área interfere na outra? Como é que elas confluem na sua prática, seja profissional, seja na da escrita?
1: Diana, eu sou meio caótica e meio misturada. Então... É talvez natureza do gênero feminino né a gente cuida de uma família uh, nutrimos né, as crianças que geramos mas conquistamos o direito do, do trabalho da profissão então uh, eu sempre vou mesclando muito eu não faço as separações inclusive eu fui professora de rede pública municipal professora de aluno preto pobre né e alunas também. E eu conversava com eles, e isso que me observou foi uma grande amiga, né, colega, você conversa com seus alunos que moram ah, na comunidade, que têm experiências muito limitadas, você conversa com eles num tom ah, de linguagem muito alto, poético, denso, e eles entendem você, flui, eles não se queixam. É, foi se instalando ah, realmente o diálogo, e talvez tenha se aberto, trabalhávamos muito com literatura. Éramos um laboratório de língua portuguesa, tínhamos muita autonomia, um projeto do município do Rio de Janeiro, no Centro Interescolar Municipal Anísio Teixeira, final dos anos 1970, anos 1980, e uma vez um professor do Pedro II disse nossa, vocês estavam fazendo resistência à ditadura. Eu fiquei muito um espantado ele disse não, a gente só estava fazendo o nosso trabalho de professoras. E aí, quando eu acabei de falar, eu disse, não, cara, a gente estava fazendo resistência, sim. Nós estávamos fazendo, aquilo que muito mais tarde eu li, o Ricardo Pilha diz que é ensinar leitura de texto, ensinar língua e literatura é um ato de resistência à ficção de verdade única, à ficção de Estado, à ficção da ditadura, né? Então, quando eu li isso no Ricardo Pilha, eu disse, nossa, era... Então, como professora, tudo foi se mesclando muito. Eu experimentava algumas coisas com meus alunos. Eu aprendia com eles bastante. E isso continua depois na, na universidade. Né? E ah, como sensibilizar? Sempre gostei de fazer leitura em voz alta e lia muito para os meus alunos em voz alta. né? Ah, uma vez fiz uma grande descoberta, ah, meramente intuitiva, eles entravam na minha aula depois da educação física, ajuda, agitadíssimo, jogando mochila para cá, para lá. E eu estava estudando João Cabral de Melo Neto, eu vivia com um livros, para pegar pedacinho e, e ler João Cabral. Quando a primeira mochila voou, eu abri o livro e comecei a ler João Cabral de Melo Neto. E aí, o menino parou, elas está lendo a aula, já começou, só tenho eu, mas os outros que vieram chegando, elas está lendo, né? A aula já começou, então, eles foram sentando, sem jogar mochila, sem fazer muito barulho. Quando eu acabei o poema, a turma já estava toda sentada. E eu reli o poema, é óbvio, que um poema você precisa, no mínimo, de duas leituras. Isso cativa. E se você lê professor de língua portuguesa, isso quem vai dizer... Ah, não é o Ice, eu lembro já, já é um texto magnífico, é, ah, faleceu recentemente, ah, Literatura e Resistência, professor da USP, já lembro, ah, um grande nome da nossa crítica, né? falecido há um ano e pouco, dois anos, talvez, mas ele vai dizer, professor, Uh, de língua portuguesa, tem que ler bem, ler com clareza. Por aí você seduz o seu aluno e você o convida. Ah, Alfredo Bosi, obrigada, Daniela. Você está no rascunho, um número antigo de rascunho, está num artigo para uh, Cartas do São Francisco, que está para sair em outra edição. Então, uh, você com essa, esse carinho da voz humana, você convida seu aluno, sua aluna para o trabalhoso ato de ler. Ler é um trabalho e para que você seja levado a esse trabalho, você tem que ter algumas recompensas garantidas previamente. A voz humana, esse carinho, a boa entonação que cria uma atmosfera uh, são imbatíveis para você seduzir alunos auditórios impertinentes. Uma vez eu uh, consegui controlar um auditório de mil uh, professoras, mais ou menos, exaustas num ato que era um ato político, que eu só percebi depois, e aí eu me dei conta, eu seguro isso aqui elas vão embora. E eu me senti na obrigação, eu ganhei um salário para ir lá dar uma palestra... Elas iam ouvir a minha palestra, mesmo cansadas, mesmo irritadas. E aí eu simplesmente fui para a frente da mesa e comecei a recontar uma obra-prima da literatura, que é A Casa de Bonecas, de Catherine Messi. Recontei. Impressionante! Elas pararam, sentaram, participaram. Depois que estavam todas fisgadas, aí eu dei um pouquinho de teoria,
0: de reflexão que interessava. Eu digo, né, Nilma, que quando a gente oferece a literatura, e principalmente né, é, dá acesso ao texto literário propriamente dito, a gente consegue cativar os leitores. Eu acho que o grande problema está muitas vezes em que nós falamos sobre a literatura e não oferecemos a literatura propriamente dita. Né? Então, eu acho que, para mim, esse é, é, é ainda um entrave. Uh, a Giovana também traz uma. Primeiro que ela diz que está adorando o encontro, e ela diz assim: seria bom se mais professores e famílias tivessem todo esse entendimento que a Nilma está trazendo à discussão. É, e ela diz que ela queria saber quando é que sai essa obra a que você se, se referiu, que está aí para ser publicada, é, sobre temas polêmicos, porque a Giovana ela faz uma pesquisa nessa área, Nilma.
1: Eu espero que saia em breve. O editor Marcelo Delagnol, da Olho de Vidro, vem prometendo algum tempo, mas há uma série de dificuldades neste momento. Eu espero, Giovana, mais uns quatro, cinco meses que a gente tem essa obra, né? E uh, é muito interessante essas perguntas, essas questões, eu, você levanta, né, Diana, que a gente não leva a literatura, mas sobre literatura. Na Universidade Federal Fluminense, eu faço concurso para a Faculdade de Educação, e a Faculdade de Educação ficou com a formação de professores dos vários institutos, inclusive cinema, matemática, física nós formávamos, portanto, nós éramos da área profissional, quer dizer, todo o meu currículo é de letras, uh, e eu estou na educação formando os professores de letras vernáculas. Pesquisadora de literatura, mas eu estava ali formando o professor, eu tinha que exatamente propiciar isso, essa compreensão de para que serve a literatura, né? Ler para quê? Como perguntam críticos entre eles, o companhão. E não era da minha competência levar a análise textual, a análise crítica, a história da literatura, embora eu faça isso, tenha feito com muita paixão, por muitos anos, em outros lugares. Mas eu levava exatamente a obra literária sendo levada aos alunos, da creche da universidade, né? Então, Clarice e Lispector para a creche, a gente levava para educação infantil, Fundamental 1, 2, ensino médio, e os alunos ficavam, muitas vezes, sensibilizados, contentes, e eles descobriam exatamente o que você observa. Porque, enquanto eles tinham literatura portuguesa, brasileira, inglesa, norte-americana, eles tinham um certo mecanismo de afastamento né, analítico, que não propiciava o envolvimento, a paixão pela literatura, em prática de ensino, pesquisa e prática de ensino, era a paixão pela literatura e é a literatura na vida desse menino, dessa menina. Que respostas pode criar? Que caminhos pode abrir?
0: Exato. Tem uma pergunta também do Everton, Nilma, que é assim... Em uma cidade aqui do interior de São Paulo, há alguns anos, um grupo fundamentalista conseguiu retirar da rede municipal algumas obras já aprovadas pelo MEC para os jovens do Ensino Fundamental 2. Eles alegaram que os livros faziam apologia ao demônio, a rituais de magia negra, etc., enfim. Nessa cidade, eles conseguiram tirar o direito dos jovens a essa literatura. Você disse que sua nova obra aborda temas polêmicos. Você foi inspirada por algum discurso, por exemplo, de professores que encontram barreiras em suas escolas frente a essa nova onda de censura e ódio? O que te motivou a escrever essa obra?
1: Todas as minhas obras, elas envolvem questões polêmicas. O viver é Feito à Mão, o Viver é Responder Veio são duas meninas que querem ser escritoras. Uma é uma menina de uma família pequeno-burguesa, mas os irmãos acham que ela tem que fazer serviço doméstico, a mãe também, a tia também, e ela vive desesperadamente tentando ler e escrever. Ou que a menina é uma menina pobre, completamente excluída, e que a exclusão social a impediria de alcançar né, essa realização, mas ambas vão conseguir alcançar isso. Então isso já é polêmico, a questão feminina, né? e sorte de vilamor, de novo, a questão polêmica, porque é uma narrativa sobre uh, escravizados ou uh, uh, negros forros libertos. Né? E, e esse, o narrador, quem escreve a história, é Caim de Nod, é um negro forro. E o ideal dele é lutar no quilombo e ele vai lutar no quilombo. Né? Ismê Catureba é uma mulher que recolhe crianças uh, negras abandonadas pelas Ruas de Salvador e defende quando os pretensos antigos proprietários vão recrutar essas crianças já na idade de força de trabalho. Então, tudo isso é bastante polêmico. O Estrela de Rabo... Bom, Dois Passos Pássaros, que é uma obra que já está esgotada, eu também pretendo reeditar, é o suicídio né, de uma mulher, mãe, e é a família buscando a resposta para esse suicídio. Né? A Estrela de Rabo e mais histórias... Uh, é você, pele de asno? Vai retomar a história de perro e a história do abuso infantil, né, da menina que vê uh, o pai avançar sobre ela para abusar dela, uma vez que a mãe já morreu. E uh, essa menina assume uma posição protagonista. Ela percebe, ela não fica parada como a pele de asno de perro ela vai pedir ajuda, ela sozinha não pode. Então, alguém pode me ajudar? Quem pode me ajudar? E essa menina vai buscar essa ajuda. Ah, que história mais doida é essa? É o jovem vivendo nas comunidades hoje, assoladas pelo, fra... pelo tráfico, pelo crime, esse jovem tentando lidar com isso. O ah, que mais? Ah, na boca do forno é o abandono familiar, alienação ah, parental, então, todos esses temas são bem polêmicos. Ah, como eu disse, eu quero dar nome aos bois e eu quero mostrar, dialogar com meus leitores e meus leitoras sobre soluções possíveis. Tem solução, ah, encontra né, a solução possível para você. O fundamentalismo está sendo um problema em todo o mundo atualmente, e precisa de luta, luta clara, organizada, luta por meio de esclarecimento e legislação e uh, código penal. Uma vez, um rapaz, ele era um funcionário que trabalhava como bibliotecário numa biblioteca no interior de Minas, e a mãe foi à frente da biblioteca e rasgou o livro de educação sexual, porque a menina levou emprestado para casa. E eu disse, você tinha que dar queixa na polícia, ela destruiu um bem público. Porque quando se assume uma atitude dessas, respaldado ah, pela lei, você intimida esse avançar que é de trevas, que é de autoritarismo, que é de fanatismo, que é de ditadura, que é de morte. Em última análise, é morte.
0: Realmente é uma fala bem potente a sua. Muito obrigada por, essa, por trazer estes exemplos é, que perpassam aí o conjunto da sua produção. E eu queria aproveitar e fazer também uma, uma propaganda de um livro que eu organizei com a, a professora, inclusive a professora Eliane Galvão, professor Maurício Silva, que é este aqui, né? Produção Literária Juvenil e Infantil Contemporânea de Autoria Feminina e Faço a Propaganda, ele é um livro que foi publicado em 2019 e traz aqui um dos capítulos, é exatamente a análise de uma das obras da, da Nilma, né, que é a Sortes de Vila Amor, que é então uma obra analisada aí pela Eliane e pela Cecília. Então quem se interessar, quem depois quiser mais informações, se interessa por esse tema da literatura de autoria feminina, também fica o convite, é só me mandar o, o e-mail, e aí eu posso é, encaminhar o livro a vocês. Bom, Nilma, eu queria te agradecer muito por esse encontro. Como eu disse nos bastidores, para mim é muito prazeroso, enquanto leitora das suas obras, poder aqui, conversar um pouquinho com você, conhecer um pouquinho essas inquietações que te levam à escrita, às suas inspirações, e sem dúvida você contribuiu para muitas reflexões e inquietações que vão reverberar aqui no nosso programa. Então quero te agradecer muito, é, dizer que para o programa vai ser sempre uma alegria te receber, esperamos poder recebê-la presencialmente dentro da PUC e que possamos, então, dar aquele abraço que todos nós estamos tanto querendo. Eu passo a palavra a você para que você possa se, se despedir e aí eu encerro o nosso encontro.
1: Olha, eu estou vendo aqui né, no chat as observações, me sinto comovida. O ato de escrever é um ato solitário. Diferente do ato né, de, de ensinar, que é coletivo, que você vai tendo respostas quase que né, imediatas, inclusive pelos rostos e agora, por exemplo, né, que é, este é um ato didático, né, em grande parte. Então, a, você tem respostas imediatas e que te asseguram. Né, é um bom caminho, é por aí. Mas na escrita, não. Você escreve em solidão, sem saber se está certa, um bom caminho ou não, vai alcançar ou não, chega o leitor ou a leitora, né? Então, a, a resposta a essa solidão a, a, não é recompensa, mas a, a, a convicção de que se deve continuar vem exatamente quando a obra é lida. E se um leitor né, se sensibilizar e se um leitor tiver o olhar, a visão de mundo ampliada por um texto uh, uh, literário, valeu para o autor, para a autora, aquele único leitor, aquela única leitura. Aliás, uma vez eu tive uma turma de um único aluno, e eu até inicialmente disse para ele, não, é melhor você procurar outra turma, porque vai ser difícil, né? uh, não vai ter interação, só você e eu. Mas depois eu vim para casa eu pensei, ele tinha me contado a história dele, eu fiquei apaixonada pela história dele, a dificuldade. O rapaz decide que não queria ser frentista de posto de gasolina como pai, ele queria ser professor, ele gostava de literatura. Voltei no dia seguinte e disse, olha Vinícius, você merece ter uma professora só para você e eu mereço ter um aluno só para mim. E foi estupendo, porque aí a gente saía para fazer aula uh, no colégio de aplicação e a gente vivia a aula de forma diferente do que se fosse uma turma de 20, 30, 40 alunos. Uh, cada um de vocês uh, e cada uma de vocês nesse momento é o Vinícius para mim, naquela etapa, na, naquela vivência neste momento precisamos de um sentimento de potência professora Maria Helena Silveira uma professora que foi presa torturada pela ditadura professora do colégio estadual André Moreau, no Rio de Janeiro ela uma vez nós fomos entrevistá-la para uma pesquisa que fazíamos até para o livro que a gente lançou sobre nossa prática pedagógica e lá pelas tantas ela diz assim a gente não é impotente não diante deles esta é uma frase que eu repito até hoje, a gente não é impotente, não. Diante deles, os fundamentalistas, os negacionistas, os violentos, os discriminatórios, os preconceituosos, né? nós temos poder, inclusive, uma série de reações que se mostram é porque se avançou muito, se conquistou muito, e nós só temos que manter isso âncora firme, nas convicções e nos afetos. Nesse momento isso é bastante importante, porque é assim que vamos garantir nossa saúde mental, nossa saúde afetiva e nossa saúde física, porque é o corpo que vai movimentando a gente para que a mente possa uh, compartilhar ideias e conceitos. Então, minha alegria né, em conhecer uh, os nomes de vocês, em ver intervenções, uh, perguntas, questões, e na sua leitura apaixonada, competente, profissional, Diana, conte comigo, quando eu for a São Paulo, faça um contato para visitar vocês, certo?
0: Combinado, Nilma, muito obrigada mais uma vez, gostaria de agradecer a todos, a todas que estiveram aqui conosco, aqueles que vão assistir a essa gravação depois no nosso canal do YouTube e desejar exatamente isso que a Nilma disse, que nós tenhamos saúde para continuar apesar dos desafios e que nos é, mantenhamos, Unidos por essa paixão comum que é a literatura e que nos alimenta a cada dia diante desse cenário ainda tão complicado que vivemos, mas que são esses momentos de encontro que nos permitem respirar. Então, muito obrigada, Nilma, um grande abraço e espero poder em breve encontrá-la pessoalmente. Um beijo, gente, e até mais! E assim terminamos mais um Literapook. Se quiser acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo programa, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais. Até mais!